0: Olá, caros amigos internautas que nos acompanham pelas redes sociais da SEVIC, que é a Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista. Hoje, em mais uma oportunidade, nós teremos a nossa palestra pública. Antes de darmos início, vamos fazer a nossa prece. Que possamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus rogando-lhe a sua presença, o seu envolvimento, através desses benfeitores da espiritualidade, para que nos envolva nas tuas vibrações de paz, de harmonia, de iluminação interior. Rogamos a ti, ó Mestre Jesus, para que esta paz de espírito tão desejada recaia sobre todos nós, dando-nos a oportunidade do esclarecimento, da instrução e, mais do que isso, da vivência dos vossos ensinamentos. Que essa tua paz de espírito chegue a todos os governantes de todas as nações para que as suas decisões possam ser as mais acertadas, minimizando, assim, o sofrimento de milhões e milhões de individualidades envolva-nos ao mestre. Da mesma forma que rogamos a ti, para que envolva o nosso companheiro Gerson, inspirando para que possa ser mais um transmissor, um instrumento desses vossos ensinamentos. Que seja com todos nós, com toda a humanidade, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja, Senhor. Bom, Hoje, na nossa programação de palestras públicas, nós teremos a presença do nosso companheiro Gerson Salles, da cidade de Guanabi, que vai nos falar sobre o tema perdão e auto-perdão. Então, a você, Gerson, com votos de muita paz, convidamos para o seu trabalho assim seja,
1: né? nossa gratidão ao nosso irmão Cléber, aos companheiros da CEVIC, né? essa casa que trabalha com muito carinho e seriedade, os postulados da doutrina espírita. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui, né? e vocês que estão aí conectados, a gente também pede que vocês permaneçam e possam levantar seus questionamentos, e se houver alguma dúvida, a gente possa estar interagindo, trocando essa experiência. E caso né, eu não consiga responder, tem o nosso irmão Cleve aí para nos ajudar. Ou, posteriormente, a gente estará trazendo né, a resposta para essas reflexões, esses questionamentos. Então, é muito bom pensar sobre um tema que incomoda, talvez, a grande maioria de nós, por termos a necessidade de perdoar, necessidade de se auto-perdoar. Quem de nós né, não passou por alguma situação onde fomos convidados a refletir e a pensar profundamente sobre o que estávamos sentindo com determinada atitude ou comportamento? de um irmão, né, seja ele um amigo, um colega de trabalho, um familiar, um companheiro, uma companheira, um filho, um pai, uma mãe. Quem de nós já não passamos por isso? E foi tomado de uma emoção onde foi preciso se conter ou até mesmo não nos contivemos e falamos algo né? que depois nós fomos refletir e não era bem aquilo que a gente queria dizer. Ou quem também, às vezes, ou na infância, em algum momento, não foi tão mais expressivo, obrigou né? brigou com coleguinha e que depois precisou realmente se reajustar. Então, todos nós, espíritos inferiores que são, somos, Todos nós vamos perdoar. E aí eu já digo de passagem que não adianta dizer que não vai perdoar. Porque o perdão é necessário para nós todos que somos espíritos inferiores. Porque os superiores não perdoam. E aí eu vou estar dizendo por quê? Quer que os superiores não perdoam, mas nós inferiores perdoamos. Há aqueles que dizem que não perdoam nunca e que não vão perdoar. É uma leve ingenuidade, porque, por força da lei, todos nós somos constrangidos, de uma forma ou de outra, né, a restabelecer a harmonia com os nossos desafetos. É uma lei natural, isso está na lei do universo. Ela deve se pautada e direcionada para o amor e esse amor é inevitável. Então, se temos alguma contrariedade para com alguém hoje, por certo, no futuro, estaremos amando novamente. Isso é da lei. Isso pode demorar uma semana, um dia, um ano, dois anos, três anos, dez, trinta anos, uma encarnação, duas, três, quatro, mas a lei de amor vai se restabelecer e vamos continuar o nosso processo evolutivo andando lado a lado com harmonia com todos os nossos irmãos. Daí Jesus, o nosso divino Mestre, ter nos orientado através dos registros dos evangelistas naquele diálogo com Simão Pedro, que também sofria suas angústias da necessidade de perdoar. Simão Pedro, como todos nós, perguntou a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o irmão. Se deveria perdoar, sete vezes. Eu digo sempre que, nesse, nesse conceito, Simão Pedro já tinha perdoado as sete, só estava esperando Jesus dizer, não, sete, está bom. E aí ele resolvia todos os problemas, né? Agora eu posso fazer o que eu quiser com aquele sujeito, ou, eu, ou simplesmente abandonar, ou odiar, mas não preciso mais aturá-lo. Só que Jesus não respondeu com, é, para que ele se contentasse com apenas sete vezes o perdão. E foi mais além disse Não vos digo sete, Senhor, mas setenta vezes sete. Quantas vezes for necessário? Olha que interessante. Porque todos nós parece que estamos já com o copo cheio, já derramando, né? com o um pavio curto, já não suportamos mais e não queremos mais perdoar. E aí queremos tomar a nossa decisão, tomar as nossas posturas da forma que o nosso orgulho e a nossa condição ainda é, de espírito tomado né, pela vaidade, pelo orgulho, às vezes pelo, pelo egoísmo, pela intolerância, queremos deixar esse homem velho brotar de novo. Mas Jesus é muito claro na nossa necessidade de perdoar. E a gente quando vai começando a entender, vai entendendo que o perdão é terapêutico, né? Porque toda vez que nós perdoamos, nos sentimos melhor, nos sentimos mais leves, mais felizes. Daí Kardec vai dedicar o capítulo 10 para os espíritas e aqueles que teria contato com essa obra ter essa reflexão profunda a respeito do perdão, da misericórdia. Ele vai trazer... né? Ah, o sermão do monte, bem-aventurados, os que são misericordiosos, porque eles mesmos obterão a misericórdia. Veja que interessante. Então, é necessário, ele vai dizer em várias passagens sobre isso, vai contar histórias né, daquele servo que devia uma imensa quantia ao Senhor e foi convocado para o reajuste, para o acerto de contas, mas, infelizmente, quando ele sai dali, depois de pedir misericórdia ao Senhor, do Senhor ter amenizado, né, perdoado a dívida dele, quando ele encontra um conservo que o devia, ele foi extremamente rigoroso. O conservo também suplicou e Jesus vai narrando, mostrando que aquele que não teve misericórdia também não vai obter porque à medida que ele né, foi rude perante a lei, né, a misericórdia de amor, ele recebeu, da mesma forma, aquela situação posterior. Então, a gente vai vendo também Jesus mostrar essa necessidade de perdão. E aí nós vamos ver, para refletir um pouco o alto perdão e também vai, vamos encontrar nesse capítulo, que é o capítulo da evangelho Segundo o Espiritismo, a passagem da mulher que foi pega em Abitério, né? E aquela passagem, quando Jesus vai e fica somente com ela, ele diz, mulher, cadê aqueles que estavam a te condenar? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. E Jesus vai dizer também, não, não vos condeno. Né? Mas... Vai e não pegue-se mais, pedindo para que ela também, naquele momento, mesmo com a misericórdia de todos, refletisse que ninguém tinha a condenado e que ele também não a condenava, mas que ela também deveria fazer uma reflexão profunda para não entrar nos processos de queda, se auto-perdoando para recomeçar, para redirecionar a sua vida, redirecionar o seu caminho. Então, você se auto-perdoar não é ser conivente com seus equívocos, com seus erros. Não, pelo contrário, é você reconhecer que você ainda não é Deus. E você perdoar também perpassa por esse pensamento de reconhecer que o outro também não é Deus. Será que nós reconhecemos isso? É interessante porque, quando nós criamos expectativas maiores de que podemos alcançar ou expectativa no outro, que o outro também não pode corresponder, idealizando um ser perfeito, esquecendo que todos nós somos humanos e que em um momento ou outro podemos decepcionar e ser decepcionados. Quando nós não visualizamos isso, vamos começando a sofrer com a necessidade de perdão. Porque começamos a pensar que o outro nos machucou profundamente. O que ele fez comigo não é admissível, não é possível. Então, porque nós idealizamos um ser que não existia. Nós colocamos numa condição de espíritos puros, aqueles que se relacionam conosco, mas que nós sabemos que não são. E aí, quando vem as decepções, temos a dificuldade de perdoar porque viemos nele a impossibilidade de humanamente errar, de humanamente se equivocar. Daí a nossa dificuldade de compreender, daí a nossa dificuldade de perdoar. E para conosco segue o mesmo processo. Quantas vezes nós sofremos por um equívoco e ficamos presos a esse equívoco, não permitindo avançar, nos condenando, nos sabotando, criando necessidade de sofrimento o tempo todo. Veja como é interessante. porque Porque nós não olhamos com misericórdia para conosco, entendendo que, sim, erramos, caímos, mas isso faz parte do processo da aprendizagem, da experiência evolutiva do Espírito. Não é que nós vamos ficar com a síndrome de Gabriela e segurar não é porque é meu jeito e pronto, não é? eu nasci assim, eu quero ser assim, não. Não é isso. É necessário se perdoar, porque nós somos espíritos em processo evolutivo. E nesse processo, acertamos, ora, erramos e, e, e caminhamos. É? Vamos evoluindo. Então, eu preciso me auto-perdoar. Daí, Entender que só os espíritos imperfeitos perdoam. Porque é necessário se ofender. É necessário ter o orgulho. Né? E só nós, imperfeitos, perdoamos. Porque sentimos esse processo de agressão. Os espíritos puros, os espíritos perfeitos não sentem isso. Eles já compreendem que isso é um processo natural e não sente da mesma forma a tentativa de ofensa, a tentativa de desequilíbrio. Daí, porque eles não perdoam, porque de certa forma eles não são atingidos nas suas emoções, desequilibrando-se pelo comportamento do outro. Então ele permanece dentro do seu, da sua evolução, da sua forma de agir mas nós vamos perdoar todos nós por mais que digamos que não é da lei e há mecanismo na lei para perdoar e aí é onde entra a misericórdia divina e a justiça divina através da reencarnação quantas vezes nós passamos a amar aquele que foi o nosso alvoz no seio da família Através do véu do, do véu do esquecimento, a reencarnação nos possibilita esse reajuste. Então, não adianta eu dizer, olha, eu não vou perdoar. Porque a lei vai fazer e criar mecanismo para que esse perdão se estabeleça. Vai demorar uma, duas, três reencarnações? Depende da dureza do nosso coração. Depende do nosso orgulho. Do quanto nós queremos ainda, permanecer com essa dificuldade de compreender que o outro também é imperfeito, como nós o somos. Daí, a gente parar e começar a analisar o que é, que é preciso fazer para compreender as diferenças em um mundo onde estamos vivendo e só pensar diferente é motivo de estabelecer desafetos. Só não projetar a nossa imagem, a gente discorda. né? Emmanuel fala sobre isso na lição da cortina do eu. Porque nós amamos tudo que é nosso, né? mas não que é do Cristo Jesus. E buscamos o, todo, o tempo todo a nossa imagem. Então, tudo que parece conosco nos faz feliz e é muito agradável. Essa a nossa visão. Então, quando concorda com minhas ideias, com meu pensamento, com minha maneira de ser, com as minhas opções, aí tá tudo ótimo. Se pensa diferente, aí já cria um constrangimento, já cria uma dificuldade, já cria um distanciamento. É? E isso é em todos os âmbitos. Muitas vezes, quando o filho contraria as vontades, a projeção paterna, né? a projeção materna existe uma frieza porque os filhos não seguiram o que os pais queriam ou o companheiro ou a companheira ou até mesmo os amigos quando começamos a pensar diferente dos nossos amigos há aquela frieza, aquela distância quando não há cobertura da amizade eu lembro de um caso que o nosso irmão de de Franco relata sobre Maria Modesta, cravo, né? de Uberaba, uma médium, que passou por uma experiência onde ela pegava em metais, começava a tomar choque, e aí foi levada a uma casa espírita, salvo engano, foi Eurípides e aí ela descobriu que era a mediunidade. Olha que interessante. E nesse... Âmbito da mediunidade, ela foi estudar as obras de Allan Kardec e acabou né, sentindo identificada com aquele pensamento e encontrou ali realmente um sentido para tudo que ela sentia, tudo que ela buscava. Daí ela deixou a sua antiga crença e passou a ser espírita, né, e naquele centro espírita simples e deixou de frequentar o tempo religioso que ela frequentava, ela que era conhecida nessa sociedade. Olha que interessante, porque a partir dali houve um distanciamento com uma amiga. E quando ela faz aniversário, o relato de Paulo que essa amiga manda um embrulho, né, para ela de presente e manda um bilhete dizendo que estava enviando um vaso de porcelana e que Dentro do vaso O que era O que ela merecia Ela fica emocionada né E quando abre o embrulho É que vai ver Dentro do vaso de, de porcelana Era dejetos pecados né? Humanos Ela não Se abalou né? Por outro lado, compreendeu A condição da sua Antiga amiga O tempo passou e após um tempo, quando foi o aniversário da sua amiga, ela manda o embrulho de novo, né? de volta, aquele vaso de porcelana. E dentro do vaso de porcelana, ela manda com rosas e manda um bilhete também. E disse, olha, estou devolvendo o seu vaso de porcelana. E dentro né, dele vai as rosas as rosas que é fruto do adubo que a senhora me, me, me enviou né? e aí a gente começa né, a perceber a grandeza desse espírito que recebe né, um adubo entre aspas com o intuito de ofender mas consegue devolver rosas né que foi adubada com aquele adubo enviado pela sua amiga. Então, imagine a grandeza desse Espírito de não permitir ser contagiado com a ofensa, com a agressividade, porque nós somos responsáveis pelo que nós sentimos. Nós somos responsáveis pela maneira que nós agimos. Não pela maneira que o outro Age para conosco E nós temos a mania de dizer Não, mas foi fulano Que fez isso comigo né? E sempre criando A necessidade De ter alguém culpado Pelas nossas situações Pelas circunstâncias da nossa vida Se colocando De certa forma como vítima Daí, às vezes Não querer perdoar Não se perdoando não se permitindo ter algo positivo na vida, porque se nós vencermos em alguns momentos, e o condenado né, que nós elegemos, que às vezes é o pai, é um amigo, é um professor, é alguém que fez algo e nós pegamos aquilo para dizer que é a culpa de alguém, a nossa infelicidade, o nosso insucesso. Não perdoando aquele indivíduo para sempre culpá-lo. Quantas vezes nós fazemos isso? Não é? Então, daí a necessidade de refletir. Que o perdão libertasse da ofensa, libertasse do sentimento de mágoa é muito importante. Porque o que é a mágoa? O que é o ressentimento? é você ressentir... ressentir tudo aquilo... ressentir aquela experiência... Né? e o nosso é, irmão Rossandro fala sobre isso... e ele dá um exemplo né, é, bem chocante... para fazer com que a gente perceba o que é realmente... você ficar ressentindo... e aí ele conta a experiência da pessoa que está saindo de casa... para o trabalho... Toda arrumada e tá, ela vai levar uma vasilha da da de uma amiga que tinha presenteado tinha, tinha dado, né, um bolo para levar. Manche, ela já tá com a vasilha vazia para devolver no outro dia. E aí tem uma pessoa que está na frente dela no e começa a passar mal, aquela náusea, aquele negócio que faz o vômito em cima da pessoa. E se, em cima de você, né, nessa situação, em cima de nós seria assim por exemplo, e aí a pessoa pega e vai e se limpa, né? pega, põe dentro da vasilhinha, que era o que tinha ali, tampa, né? até chegar no trabalho, tentar se limpar, mas quando chega no trabalho, a pessoa pega e diz, olha o que aconteceu comigo, e abre a tampinha da e diz, olha o que fizeram, e relembra toda aquela situação. Aí chega em casa novamente, olha o que aconteceu comigo, e abre a tampinha para mostrar. E aí, depois de um mês, você volta lá e abre novamente aquela danquinha, porque você guardou aquele episódio, aquela experiência ressentindo novamente. Ele traz essa reflexão para dizer que guardar nesse né, ressentimento, a mágoa, é você ter essa experiência novamente emocional, né psicologicamente falando. Quando nós ficamos magoados, ou não queremos perdoar, nós ressentimos constantemente aquela experiência dolorosa, desagradável. E quanto isso nos prejudica? Quantas vezes nós criamos, né, enfermidades né, psicossomáticas por conta dessa mágoa, desse desafeto, e vai atingindo o corpo físico. Então, não perdoar é, é realmente uma questão de uma decisão compreensível, primeiramente, né? A gente tem que entender que é compreensível, mas é retardar algo que vai ser necessário acontecer. Né? Mas é necessário dar o tempo. Mas não podemos perdoar ou fingir um perdão, ou achar que somos bons demais, né? Não, eu te perdoo, e no fundo no fundo, ainda tem aquele negócio da vaidade, criando aquela situação de incômodo para aquele que está recebendo perdão. Então, o perdoar é algo mais espontâneo, mais sincero, sem necessidade de expor o outro, de diminuir o outro pelo que o outro fez. Então, o perdão é necessário, é terapêutico nos traz leveza e paz e faz com que a gente se desvincule, né, ou se libere, se liberte daquele processo de reajuste mais depressa. Porque quem não vai perdoar, não é A lei é de evolução, a lei é de amor. Todos nós iremos perdoar, todos nós vamos passar por esse processo de perdão, um momento ou outro é inevitável. Então, hoje, né, quem sabe nós já estamos nos reajustando com os nossos desafios do passado, porque são nossos irmãos, reencarnamos juntos. Para que Para que agora restabeleça a lei de amor. Mas, mesmo assim, ainda tem aqueles né, que fica aquela distância, aquela dificuldade de compreensão, mas é necessário se reajustar. Então todos nós que somos inferiores perdoamos. A gente pensava que era só os superiores que perdoavam, não. Os que perdoam são os inferiores, porque se ofendem, se machucam, se permite né, sentir ofendido. Os superiores não. Os superiores compreendem a condição de cada espírito, a experiência que cada um está passando. Esses não necessitam perdoar É como Deus né? Entre aspas é, eles, Deus não nos perdoa Porque não se ofende Deus compreende e ama Indistintamente Cada um dos seus filhos Então é necessário Sim Compreender né? É necessário perdoar Sim Mas é fácil não. Você vai perguntar, já você está falando perdão, você perdoa, né? Será que Gerson perdoa? É? Em muitas situações, eu compreendo. Eu fujo do mecanismo, do perdão. Mas, situações que eu não passei nessa encarnação, eu peço a Deus que não me coloque à prova, porque eu não sei se eu seria capaz de perdoar. E quanto tempo, quantas encarnações iria levar para poder perdoar algo que fosse muito grave. Né? Então, talvez a gente com, de, é, perdoe o outro que nos ofenda, que possa nos caluniar. Né? Isso talvez a gente consiga compreender e perdoar. Mas será que nós conseguiríamos perdoar um irmão que machucasse um filho nosso? Um irmão que tirasse a vida de um filho nosso? Será que a gente conseguiria perdoar? Aí a gente vai entendendo o nível das faltas, né, das gravidades, e a gente vai vendo que nem em todas as situações nós saberíamos lidar então por isso eu digo eu prefiro que Deus não me, não me teste nessas situações porque eu não sei qual seria o meu sentimento não é? eu luto para não ser para não ser inimigo de ninguém para poder né orar por todos compreender a todos isso é uma luta íntima mas eu não consigo controlar o que o outro pode sentir por nós por mim, isso eu não consigo mas eu consigo não odiá-lo não querer o mal para o outro não perseguir o outro não criar empecilhos para a felicidade do outro, isso eu já consigo fazer e consigo até ficar feliz né com aqueles que talvez a gente possa ter tido desentendimento, quando eles estão felizes, eu consigo ficar feliz por eles. Então, isso é importante para que a gente aprenda a compreender o processo do perdão. Porque, imagine, se nós não aprendemos a olhar com um olhar espiritual para os nossos irmãos, será mais difícil. É necessário a gente entender. Né? Quando Jesus questiona é, a multidão que estava com a pedra na mão, no diálogo com a mulher adúltera, né? ali que foi pega em adultério, ele, ele é muito claro, ele diz aquele que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra, que sentencie, que junte. Né? E é muito claro, Natural, nós espíritas entendemos que todos nós já nos equivocamos. Até mesmo aqueles que acreditam que não se é equivocaram nessa encarnação, têm certeza que em algum momento, nas suas experiências encarnatórias, já se equivocou. Então, por que não ser também compreensível? para com aqueles que se equivocam agora, para com aqueles que caem agora. Então, nesse mundo onde as nossas divergências é por coisas tão pequenas, né, às vezes você deixa de ter um amigo porque ele pensa de uma forma né, religiosa diferente. Você deixa de ter um amigo porque ele admitiu né? Que tem um posicionamento político diferente que o seu. Olha que interessante. Por ele pensar politicamente diferente, você simplesmente elege agora como inimigo. Como é difícil? Porque o outro precisa pensar da mesma forma que eu. Porque eu preciso né, querer impor um pensamento. E aí me torna tão intolerante é necessário compreender que todos nós estamos caminhando e essa caminhada digamos que ainda está muito distante da, do seu ponto de chegada. e nesse processo nós precisamos compreender bastante, olhar para o outro com mais amor, entendendo que o outro é da forma que ele é respeitando o estado evolutivo que ele está, mas é necessário buscar compreendê-lo o máximo, evitando a necessidade de perdão. Quando sentimos magoados, é necessário de perdão. Então é necessário viver com sabedoria, compreendendo os nossos irmãos e compreendendo a nós mesmos. Nós nos perdoamos? Jesus nos ensina, reforçando os ensinamentos né, do Velho Testamento, que é necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se é necessário amar o próximo como a si mesmo, e nós nos questionamos a respeito do Alto amor
0: nós poderíamos
1: refletir também sobre o perdão para com o próximo, na mesma necessidade que é necessário, o alto perdão Porque se não permitir, né, se não nos permitirmos esse olhar compreensivo, indulgente também para conosco, como deve ser para com um o outro, nós seremos extremamente rigorosos para com os dois, porque a nossa consciência, o nosso olhar, ele não, não vai distinguir assim, olha, eu só vou ser severo para comigo. Não. Nós agimos mesmo que por pensamento dessa forma. Se eu sou muito severo comigo, às vezes eu também sou muito rigoroso para com o outro. Por mais que eu não fale mais nas minhas avaliações, eu uso o mesmo critério, nessa rigorosa, rigorosidade da lei. Então, é necessário a gente parar e analisar. Né? Quem nós ainda precisamos perdoar? Quem? O que nós temos feito de concreto, né? de fato no exercício desse perdão, quando pensamos nessas pessoas, o que é que nós fazemos? Nós conseguimos orar por elas? Ou ainda olhamos apenas pela ótica materialista que nos diz que se você perdoar você, é um bobo, né? Ah, você vai perdoar? Não, você é uma bestalhada, não é assim que as pessoas Pessoas fazem o que quer com você e você fica desse jeito. É necessário a gente entender que o alto perdão e o perdão, nós não somos coniventes com o erro, mas nós não criamos mágoa nem ódio. Não pensemos que se uma pessoa for nos agredir, né? a pessoa vem para nos agredir, a vai pegar o pé da letra a outra face e apresentar para aquele que está vindo para agressão física? Não. Nós podemos simplesmente ligar para as autoridades competentes, né? dar uma parte se for necessário, chamar a polícia para conter aquela pessoa. O que nós não podemos é ter ódio dessa pessoa, é querer o mal dessa pessoa. Mas, você preservar a sua integridade é necessário. Isso não quer dizer que você está odiando, você está querendo mal. Se a única maneira de conter aquela pessoa sem ir para a agressão física, para a violência, foi através dos me mecanismos do Estado, que é o uso das autoridades, se foi a única maneira, deve ser utilizado. Se a pessoa não aceitou um diálogo, se a pessoa você vê que não vai, não vai chegar a lugar nenhum, é necessário que você preserve a sua vida, a sua saúde. E pensando em dar outra face, a gente começa a pensar também naquela questão da moeda. De né? quem é essa face? quem é essa moeda? Quando diz: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus porque dá outra face é apresentar uma outra face também. Se a pessoa está vindo com a face da guerra, do ódio, da perseguição, você pode apresentar uma face da paz, da compreensão, do amor, do perdão. Porque se eu for com a mesma face que está né, trazendo com, com, com a agressão, eu vou apresentar um conflito maior, uma guerra maior, que não estabelece. Então, o que é que nós apresentamos para o outro? Então, aí, compreender que o nosso Mestre Jesus, que é um modelo em dia, o que a doutrina espírita vai dizer que ele entende o perdão como caridade, quando vai dizer qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, benevolência, é indulgência e perdão das ofensas. Então, para Jesus, caridade é perdão também. Então, se começarmos a trabalhar esse sentimento de caridade para conosco, para com o outro, na dinâmica do perdão, olhando o outro, assim como Jesus nos apresenta, um olhar de misericórdia, uma vez que, quando o nosso irmão se equivoca para conosco, para qualquer pessoa, ele, naquele instante, coloca dentro das leis universais, da lei da sua própria consciência, uma necessidade de reajuste. Então, Jesus vai dizer, no Calvário, lá na cruz, quando ele está orando e conversando com o Pai, ele suplica a misericórdia para com seus algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Imagine que todo ser humano que agride alguém tivesse a plena consciência da lei de causa e efeito. Todo aquele que persegue, todo aquele que machuca, que quer o mal para o outro, se tivesse plena consciência que existe uma lei de ação e reação que para cada ação desajustada, ele vai ter que refazer com outras buscando o reajuste e o equilíbrio que cada agressão que cada maldade né, naquele estado inferior que ele está ele vai precisar de uma reparação quem iria fazer o mal? Quem iria querer ofender? Quem iria querer machucar? Então, é necessário olhar com um olhar de misericórdia. Não é um olhar de vingança. Por que, é que eu digo isso? Porque, às vezes, nesse processo de perdão, aliado à justiça, nós temos a mania de pedir que Deus se vingue por nós, alegando que é justiça. Aí, nós falamos assim, olha, eu perdoo, mas a justiça de Deus não paga, eu sei que tu vai pagar, né, Geraldo? não é? e aí, meu amigo o sentimento interno é um sentimento de vingança mas como eu não quero contrair uma dívida me vingando, eu digo ó oh, Deus, tu se vinga e tu me bota pra ele pagar depressa, para que eu veja não é? então não é assim a necessidade do perdão verdadeiro é aquele perdão que você realmente sente, compreende que o irmão poderá, né, passar por isso. Mas a gente diz, ô, oh, Senhor, fazer com que ele aprenda a amar, né? Para que, como nos ensina Pedro, o amor cubra a multidão dos pecados e ele não sofra tanto como me fez ou como fez o outro sofrer. Daí o amar, perdoar, compreender. Ser misericordioso faz com que a gente tenha uma vida mais leve, mais saudável, mais serena. Então perdoemos, perdoemos, porque o quanto mais depressa nós perdoarmos os nossos inimigos ou ao nosso irmão, como o de Jesus, mais rápido. A gente quita e se restabelece com a Porque se assim não for feito, ele vai nos entregar o juiz. E o juiz vai nos entregar o um ministro, e aí nós vamos sair daqui só quando pagar o último sentido. Sair desse processo de guerra íntima, de conflito um para com o outro, só quando pagar o último sentido. E esse último sentido é quando o amor se estabelece nas relações que não há mais necessidade né, de guerra, desse degladiar, desse duelo íntimo, dessas discordas, mas compreensão. Vamos compreender, porque ainda necessitamos tanto de compreensão. Então era isso que a gente queria refletir, né? Esse momento de paz e compreensão com vocês, os nossos irmãos da CEBI. E aí... Se ficou alguma dúvida, se tiver algum questionamento, podem ficar à vontade. Né? Que nós estamos aqui, esses minutinhos finais, agradecer pela oportunidade, pela paciência de vocês né? e pela capacidade de pernoar nós que estamos aqui. Então, muita luz, muita paz, nossa gratidão a vocês.
0: Vamos nosso irmão
1: Kleber aí, né?
0: Gerson, nós é que agradecemos a sua participação, a sua colaboração, trazendo-nos reflexões acerca desse tema que se faz tão presente nos dias atuais, que é a questão do perdão e também do alto perdão. Fica aqui o nosso agradecimento. Hum. Nós gostaríamos de aproveitar e fazer um convite para os nossos amigos internautas que nos acompanham pela as nossas redes sociais, mais especificamente o canal do YouTube, Cebic TV, esse convite é para o próximo domingo, onde a Federação Espírita do Estado da Bahia faz a abertura do ano federativo né, de 2021, e nesse dia a União Espírita de Vitória da Conquista, em conjunto com o Conselho Regional 10, estarão promovendo o 11º seminário da área de estudos do espiritismo. E esse esse grupo da área de estudos estará trazendo para todos nós esse seminário com Jorge Alahar, exatamente no dia de domingo, cujo tema será o chamado de Jesus. Ele tem início, ou terá início às 9:30 da manhã e esse seminário vai até às 11 horas. Ele será transmitido pelo canal do, da União Espírita de Vitória da Conquista, que é a UEVC TV. Então, estão todos convidados para a abertura desse ano federativo e, mais especificamente, esse seminário da área de estudos aqui na nossa região. E também convidar os nossos caros amigos internautas para a nossa palestra do domingo que vem, dia 31, com o nosso companheiro Marcelo Prado, cujo tema será A Caminho da Luz. A todos, um final de semana ou um início de semana com muita paz, com muita harmonia, muito trabalho, principalmente na Seara do Cristo. A todos, muita paz e um forte abraço.